0: Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie. Und heute bin ich nicht alleine, heute habe ich einen super spannenden Gast hier. Jonas hat mit seinem Unternehmen weit über 1000 Erklärfilme oder besser gesagt Loftfilme erstellt. Über 10 Millionen mal wurden sie angeschaut. Wahrscheinlich sind die Zahlen auf der Webseite schon veraltet. Wahrscheinlich sind es jetzt einige Millionen schon mal mehr und wahrscheinlich auch weit über 1000 mehr. Er sitzt mit seinem Unternehmen in München und ist Marktführer im Bereich Erklärfilme, dominiert den ganzen Markt. Wir haben auch immer wieder Kunden, die sagen, nicht Erklärfilme, sondern die sagen, macht Sinn, einen Loftfilm zu machen. Er hat also das geschafft, was die wenigsten schaffen, nämlich wirklich in den Kopf der Menschen zu kommen, was ja auch viel mit Psychologie zu tun hat, also dass die Leute nicht mehr sagen, ich brauche einen Erklärfilm, sondern einen Loftfilm. Erstmal, ja, vielen Dank, dass du hier im Podcast dabei bist, Jonas. Ja, danke schön. danke für das nette Intro und genau wie du es gesagt hast, mittlerweile sind wir bei über 3000
1: Kunden, die wir betreuen dürfen, ja, also vielleicht sind die Zahlen noch ein bisschen veraltet, ja,
0: ähm, genau und äh, danke, dass ich hier sein darf. Ja, gerade auch danke, dass wir morgen und übermorgen sind ja wichtige Events, ne, veranstaltet ja den Münchner Marketingkongress. Kongress, ähm, dann ist auch noch am Samstag der Luftfilm Day, also danke, dass du trotzdem dann, äh, trotz der ganzen Orga und so weiter, die Zeit dafür nimmst. Ne? Ja, sehr gerne. Ja, wir saßen ähm, ja vor einigen Jahren mal zusammen in der Mastermind, also sind ja öfters mal auch in der Mastermind zusammen, wie jetzt auch in Marrakesch. Da hast du aber damals gesagt, ähm, ich glaube, da hast du erst irgendwie fünfstellig verdient oder so, oder gerade ging das so los. Da hast du damals auf jeden Fall gesagt, ich möchte, dass in ein paar Jahren die Leute nicht mehr von Erklärfilmen sprechen, dass sie einen Erklärfilm möchten, sondern dass sie sagen, ich möchte einen Loftfilm. Und das ist mir sehr im Kopf geblieben. Und du hast das ja auch geschafft. Was waren da so... Erfolgsfaktoren, dass die Leute auch im Marketing oder wie du dein Business aufgebaut hast, dass die Leute heute wirklich überwiegend von Loftfilmen sprechen und gar nicht mehr von Erklärfilmen. Ja. Genau, das war damals mhm. in Frankfurt in der Mastermind ging das los. Ja. Und damals habe
1: ich mir drei Ziele gesetzt und die auch aufgeschrieben. Und das mhm. Ziel Nummer eins war, eine Million Euro Monatsumsatz zu machen. Das war irgendwie so ein Ziel, da habe ich mir irgendwie so einen Kopf gesetzt und fand das cool. Dann mhm. das zweite ist, die äh, erfolgreichste Erklärvideoagentur der Welt zu werden. Und das dritte Ziel, das ich mir gesetzt habe, ist eben, dass Leute nicht mehr Erklärvideo sagen, sondern Loftfilm, so wie mhm. sie Tempo sagen, statt Taschentuch. So, das waren damals ziemlich große, <lacht> wahnsinnige Ziele, weil damals hat uns keine Sau gekannt. Wir waren irgendwie ein Team von drei Leuten äh, mhm. oder vielleicht vier, aber wir waren ein kleines Team und äh, ja, haben dann äh, uns irgendwie sehr, sehr ambitionierte Ziele gesetzt. Und ich glaube, das ist auch schon mal der erste, der erste Schritt, den man gehen muss, sich erst mal überlegen, was will ich eigentlich, wo will ich eigentlich hinkommen, und um das so konkret zu machen wie möglich. Weil was man, alles was man dann danach macht, macht man immer mit dem <lacht> Gedanken im Hinterkopf, hilft mir das, meinem Ziel näher zu kommen oder nicht. Und zum Beispiel, wir haben wir es geschafft, dass Leute Loftfilm sagen, statt Erklärvideo, naja, wir wussten, dass wir das als Ziel haben und haben ja. deshalb immer in Vorträgen auf der Bühne in Podcast-Interviews, in Werbeanzeigen, auf der Webseite, in, auf YouTube-Videos, haben wir immer gesagt, wir machen Loftfilme. filme mhm. Also haben ganz bewusst auch diese Terminologie verwendet, weil wir wussten, wir wollen das in die Köpfe reinbringen. Ja Und dann einfach immer wieder überall äh, ja, wiederholt. So, Das mhm. ist natürlich ein Faktor, aber das alleine, das oft zu sagen, reicht natürlich nicht. Was ja. dazugehört ist, man braucht sehr viel Sichtbarkeit. Und Sichtbarkeit mhm. haben wir oder bekommen wir durch ähm, Werbe- also durch Werbung, durch bezahlte Werbung auf Social Media. Die Idee ist die, man gibt 1.000 Euro an Facebook oder an Instagram ja, oder an YouTube, um seine Werbung Menschen da draußen zu zeigen. Weil man dadurch Kunden gewinnt und mhm. mindestens 2.000, 3.000, 4.000 Euro Umsatz macht, hat man ja mehr rausbekommen als reingesteckt. Und von dem Geld, was man rausbekommen hat, nimmt man einen Teil und steckt das wieder in Werbung. Und so gibt man nach und nach immer mehr und immer mehr Geld aus, bekommt dadurch mehr und mehr Sichtbarkeit, mehr und mehr Bekanntheit und kommt so in die Köpfe rein. So. Mhm. Und das Dritte, was, glaube ich, extrem wichtig ist, ist einfach außergewöhnlich gute Kundenergebnisse. Mhm. Weil, was bringt dir die ganze Bekanntheit und du kannst toll verkaufen und die Leute äh, geben dir das Geld und sagen, hier, mach mir einen Film. Und dann sind sie aber nicht glücklich, weil die Produktion nicht gut gepasst hat oder das Schlimmste natürlich, wenn die Ergebnisse nicht passen, sprich, das Investment hat sich nicht gelohnt. Und nur wenn auch dieses Word of Mouth funktioniert. ja, Dass ein Kunde drei andere wieder ranzieht, weil er sagt, hey, das war so geil, das hat so gut funktioniert. Ich mache jetzt bald meinen zweiten oder meinen dritten Film. Nur dann kann man auch diese, ja, diese Marktmacht bekommen.
0: Ja, ja, mega spannend. Ne? Also stecken ja auch viel verkaufspsychologische Effekte drin durch diese Macht der Wiederholung. Und was bei euch nochmal ist, was ich finde, äh, auch ein großer Erfolgsfaktor ist, dass halt bestimmte Botschaften einfach über Jahre kommuniziert werden, also über Jahre den Leuten in den Kopf ge gehämmert werden, weil, ich sage immer so, Fokus statt Hokuspokus, viele switchen ja wirklich alle paar Monate irgendwie ihre Marketingbotschaft. Und klar, es macht immer Sinn, dann nochmal nachzuschärfen, Sachen zu testen. Aber ne, das ist ja einfach konstant ein Angebot, über Jahre, ne, für verschiedenste Branchen. Ihr habt ja auch die unterschiedlichsten Kunden, wir sind ja auch glücklicher Kunde bei euch, aber ich kenne auch verschiedene Leute aus ganz anderen Bereichen. Ähm, aber halt einfach über Jahre diese gleichen Botschaften kommuniziert, ne, über Werbeanzeigen, auch Vorträgen, ne, überall. Und ich glaube, genau. das ist auch ein Faktor, weil sonst, ich finde, das wirkt immer komisch, wenn Leute immer wieder verschiedenste Botschaften haben und das äh, verwirrt ja auch dann. Ne? Ja. Genau. Und äh, Fokus statt Hokus-Pokus. Ich finde es das geil, dass du das gerade sagst.
1: Ja, vielleicht hast du schon hm. gesehen. Gestern ist auf meinem YouTube-Kanal ein Video online gegangen. In dem mhm. Video habe ich Millionäre äh, interviewt, ja, Millionäre gefragt, wie man reich wird. Und ich habe auch unter anderem Dichter gefragt und du hast auch gesagt, Fokus statt Hokus-Pokus, ja, ja. wie aus der Pistole geschossen. Das fand ich ein mega Erfolgsfaktor ja, für erfolgreiche Menschen und erfolgreiche Unternehmer. Und ich glaube, das ist wirklich auch was, was wir sehr, sehr gut machen, dass wir uns auf eine Kernmessage fokussieren und die wir immer wieder wiederholen. Und diese Kernmessage ist, ein Loftfilm bringt dir mehr Neukunden. Alles, was wir machen im Marketing, ist darauf, darauf ausgerichtet. Das ist die einzige Botschaft, man kann zum Beispiel auch Erklärvideos machen, um äh, Anleitungen zu machen, ja Bet mhm. Betriebsanleitungen oder so, oder Schulungen. Das machen wir aber nicht. Wir sagen, ein Loftfilm hat nur einen einzigen Zweck, und zwar, dir mehr Neukunden zu bringen. Deshalb zeigen wir dir auch, wie man den Loftfilm einsetzt, weil wir wollen, dass du mehr Neukunden bekommst. Deshalb sagen unsere Testimonials, so und so viel Umsatz gemacht, so und so viel Kunden gefunden. Also alles, was wir im Markt kommunizieren, ist wirklich ultra fokussiert auf diese eine Kernmessage. Und dann, mhm. sind wir mal ehrlich, am Ende will ja auch kein Unternehmer äh, einen Film, das willst du nicht, sondern was du willst, sind mehr Kunden. Ja, Das heißt, wir sprechen ja. in dem Benefit für den Unternehmer anstatt von dem
0: Feature. Mhm. Ja. Nun gibt es aber auch natürlich Leute, die, ähm, aber das ist ja dann quasi hinten angelagert, ich kenne ja auch Kunden von euch, die auch mit den Loftfilmen erfolgreich Mitarbeiter gewinnen, ne? also die Möglichkeit gibt es natürlich auch vom Einsatz. Ne? Genau, aber auch dafür haben wir zum
1: Beispiel eine eigene Webseite dann, die heißt bewerberfilmen.de, glaube ich. Bin gerade gar nicht sicher. Ähm, aber genau, das heißt, das ist dann, also auf unserer Hauptseite, ja, wirst du das nicht finden, ja, also auf unserem Hauptfunnel, auch in unseren Ads. denn wir machen da keine Werbung, dass wir sagen, hey, hol dir Mitarbeiter, ja, durch den Loftfilm, weil das wieder die Botschaft äh, verwischt. Ja, und deshalb ist es wirklich ganz fokussiert. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen uns jetzt ausweiten, ein weiteres Angebot sozusagen mit dazu nehmen, dann äh, machen wir dafür eine eigene Marke, eine eigene Brand, eine eigene Botschaft. Und ja, ich glaube, cool. das ist auch was viele falsch machen. Die versuchen so diesen Bauchladen, ja, diese wir sind 360 Grad, wir machen alles vom Messestand über Broschüren bis hin zum Vertrieb. Und am Ende ist man so unsauber positioniert,
0: dass man nicht für die eine Sache bekannt werden kann. Mhm. Ja, ja klar, ja, ja. sehr cool. Was macht, ähm, Loftfilme so besonders im Gegensatz zu anderen klassischen Erklärvideos, ne? Weil, ich glaube, es ist bekannt, ich bin manchmal nicht so ein Freund von so herkömmlichen Erklärvideos, wie das manche machen, irgendwie, dass irgendwie, wenn ich für 100 Dollar bei Fiverr dir irgendwas so bauen lässt, ne? Oft ist aus meiner Sicht so ein bisschen billig von der Darstellung und alles und so. Aber wo siehst du so Unterschiede von jetzt, äh, wirklichen Loftfilmen? Ja, weil ich dir auch viel mit Verkaufspsychologie, ne? Ähm, aber zu so Standard-Erklärfilmen, so. Mhm. Ja. Genau. Also wie, wie ich gerade schon gesagt habe, das eine, was wirklich einen Loftfilm besonders macht,
1: ist, dass er tatsächlich mehr Neukunden bringt. So. Mhm. Die Frage ist jetzt natürlich, wie? Also wieso kann der das? Und das hat verschiedene Gründe. Der erste Grund ist, dass unsere Loftfilme wirklich verkaufspsychologisch auf so aufgebaut sind, dass sie konvertieren. Ja, da gibt es ganz viele Tricks. Du als Verkaufspsychologe weißt das natürlich. Aber ich gebe einfach mal so ein, zwei Dinge jetzt mit an die Zuhörer. Zum Beispiel... Die ersten fünf Sekunden sind die wichtigsten Sekunden des Films. Ja, in der Ad-Copy nennt man das Hook, aber ja, in einem Film kann man das auch Hook nennen. Das ist im Prinzip, um den Rest des Films zu verkaufen. So, was jetzt viele falsch machen, ist das Allerschlimmste, du hast erstmal fünf Sekunden lang nur Firmenlogo. Also ja, mhm. Aufzug, Musik, Firmenlogos, passiert nichts. Die Aufmerksamkeitsspanne ist super kurz und Menschen entscheiden innerhalb von ein, zwei, drei Sekunden, will ich weiterschauen oder nicht. Deshalb funktioniert das nicht gut. Was auch nicht gut ist, ist, hört man ganz oft bei so typischen Erklärfilmen, das ist Tom und Tom hat ein Problem. Jetzt mhm. also hast du schon drei Sekunden verschwendet, ohne dass du den, den Zuhörer, Zuschauer irgendwie gefangen hast. Was viel besser ist, wir haben da so sechs, sieben verschiedene Einstiege, die gut funktionieren. Zum Beispiel eine, ein Pattern Interrupt. Ja, ein Pattern Interrupt ist etwas Unerwartetes, wo man so direkt hängen bleibt. Könnte zum Beispiel sein, Steuern zahlen ist verdammt geil. So, jeder mhm. Unternehmer bleibt jetzt da hängen sagt, wie, Moment, muss ich weiterschauen. Ja, oder mhm. Value, also Mehrwertversprechen. Hier sind drei Tipps, wie du als Unternehmer Steuern sparen kannst. Mhm. Okay, ich bin Unternehmer, ich möchte das lernen, ich schaue weiter zu. Ja, oder eine Frage stellen, zahlen sie zu viel Steuern? Ja, Auch dann will man weiter zuschauen. Also das ist zum Beispiel ein, eine Sache, die wir halt machen. Wir achten wirklich drauf und analysieren das auch genau, wo bleiben Leute hängen. Ja, wie muss der Einstieg gestaltet sein? Was muss im Bild passieren? Ja, eine weitere Sache, die gut funktioniert, ist eine schnelle Kamerabewegung, ein Zoom, eine Explosion, ein Farbwechsel, irgendwas. Ja, vielleicht auch ein starker Gesichtsausdruck. Ja, das, das äh, lässt Leute stoppen. Man nennt es Thumb Stop, also dass der Daumen mhm. beim Scrollen durch Facebook anhält und ein bisschen weiter schaut. Und diese verkaufspsychologischen Dinge, das war jetzt ein ein, ein Punkt von 200 vielleicht ja dass die der ersten fünf Sekunden gut sein müssen, die fließen halt in unsere Erklärfilme mit ein. So, mhm. das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, der beste Film der Welt bringt dir nichts, wenn er nicht gesehen wird. so Und was wir ganz am Anfang, als wir angefangen haben 2018, ich weiß noch, ich habe mal mit einer Kundin gesprochen und die hat gesagt, hey, ich finde den Film super, aber ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Mhm. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, Moment, vielleicht ist das auch unsere Aufgabe, das den Kunden beizubringen, weil woher sollen die es wissen? Und da haben wir da Kurse gebaut, auf den loftfilm day den wir jetzt am Wochenende haben. Ja, das ist ein komplett kostenloses Event für all unsere Kunden. Ja, du wirst ja auch da sein. Ja. Und auf diesem Event zeigen wir nochmal, so setzt du den Film ein. Ja, so das funktioniert. So machst du es auf YouTube, so machst du es auf Facebook. Weil nur wenn der Film gesehen wird, kann der auch Anfragen bringen. So, mhm. und für jeden, der jetzt hier zuhört und vielleicht nicht Erklärvideos produziert, sondern ein ganz anderes Angebot hat, den Tipp, den ich habe für dich ist, Überleg dir, wie du dein Angebot weiterentwickeln kannst. Das heißt, du machst nicht das Gleiche, was alle machen, also zum Beispiel Erklärvideos, sondern du gehst den nächsten Schritt. Das, was, was will dein Kunde danach haben? Ja, und zum Beispiel beim Erklärvideo, was will er danach haben? Er will eine Anleitung über den Film einsetzt. Und schon haben wir einen absolut mächtigen USP. Ja, ke keine andere Erklärvideo-Agentur, die ich kenne, hat ein Event. Wir haben 600 Teilnehmer, wir haben unter anderem den ehemaligen CEO von Google Deutschland auf der Bühne und und und. Das ist komplett ja. kostenlos. Aber es lohnt sich extrem für uns, weil unsere Kunden uns dann weiterempfehlen, weitere Filme beauftragen und gute Ergebnisse bekommen.
0: Ja, es war ein super Event. Also, letztes Mal war ich jetzt zum ersten Mal da, also auch unfassbar gut. Da war Wolfgang Krupp da. Alles, ne?
1: Ja, Wolfgang Krupp war da. Das Video von seiner Rede hat mittlerweile über drei Millionen Aufrufe auf YouTube. Ja, das ist total <lacht> durch die Decke gegangen. Ja, das war äh, auch ein cooles Event. Ja, diesmal ja. wird es nochmal noch mal
0: größer. Ja. Sehr cool, also das ist dann eine Besonderheit, genau, finde ich auch gut, also dann zu gucken, was kann man noch ergänzen, um natürlich die Kunden einfach nochmal besser zu unterstützen, ne, weil dann habe ich den Film und dann, okay, ne, die Frage, auch was stellt der Kunde sich dann als nächste Frage, ja, wie setze ich den ein, so, ne, und dann weiß ich, wie er ihn einsetzt, okay, und dann ist er da erfolgreich und dann geht es ja immer weiter, ne, also ja, den genau. Kunden dann einfach auch noch mehr zu liefern, Das finde ich bei euch halt auch gut, dass es sich einfach darum geht, ja, hier hast du deinen Film und fertig, ne, so, sondern halt einfach nochmal viel mehr dahinter steckt, ne, so, ja. Genau, wichtig Okay. Genau, ein Einsatzmöglichkeiten, hat du schon vieles drüber gesprochen. Ähm, von den Branchen ist, ähm, ist es natürlich relativ breit, so bei euch. Ne? Das heißt, ihr seid ja jetzt nicht irgendwie auf eine Branche, irgendwie nur Erklärfilme für, weiß nicht, für, für Marketingagenturen oder so, sondern ähm, so ein Loftfilm macht ja, ne, so wie ich das sehe, eigentlich auch für alle möglichen Branchen äh, Sinn, oder? Äh, nicht für
1: alle aber okay. für viele, viel mehr als man denkt. Also sag immer, wenn du äh, Adidas-Schuhe verkaufst im Schuhladen, was willst du da groß erklären? Ja, da ja. brauchst du keinen Erklärfilm. Aber ähm, ein Erklärfilm, also die Positionierung, die meisten sagen ja, man muss ganz spitz positionieren, auf eine Nische sich spezialisieren, zum Beispiel nur für Zahnärzte sein oder nur für Golfclubs ja, oder so. Ich finde, es gibt auch eine zweite Möglichkeit, sich zu positionieren mhm. und zwar nicht auf eine Branche, sondern auf ein Symptom. Und mhm. wir sind nicht auf eine Branche spezialisiert oder, oder, oder positioniert, sondern auf ein Symptom. Und das Symptom ist immer folgendes, du hast ein geniales Angebot, aber keiner oder nur wenige verstehen, wie genial das eigentlich ist. Ja, du mhm. hast ein großartiges Angebot, du bist ein großartiges Unternehmen. Eigentlich müssten die Leute in die Tür einrennen, aber der Grund, warum sie es nicht machen, ist, weil sie noch nicht verstanden haben, wie sehr du ihnen helfen kannst. Und immer wenn das auf dich zutrifft, ja, wenn du sagst, hey, ich habe ein erklärungsbedürftiges Angebot und die Leute verstehen gar nicht, wie gut das eigentlich ist, dann
0: sind wir für dich. Mhm. Ja, sehr cool. Ich würde immer noch so bei uns immer noch so diese Motivpositionierung, die wir immer noch ergänzen, so dass wir jetzt sagen, man ist auf ein bestimmtes Motiv oder einen bestimmten Wert noch mal positioniert. Ne? Aber finde ja. das ist sehr spannend, genau. Ne? Nicht bei allen, man, manchmal macht es durchaus Sinn, sich so voll zu positionieren auf eine Branche, ja. aber bei vielen macht es durchaus auch breiter Sinn bezüglich der Branche, ist bei uns ja genauso. Ne? Ja. Ähm, aber über andere Hebel, ja sehr cool ja bei uns ja so wir haben ja auch einen Loftfilm äh, damals gemacht ich glaube vor einigen Monaten haben den ja als Ad laufen das ist auch die Ad die am meisten Ad Spend bekommt ne? da können wir auch sagen dass wir gut sechsstellig rausgeholt haben aus diesem Film ne? ähm, und was spannend ist einfach diese ich finde es immer super spannend auch mit Vertriebsmitarbeitern zu sprechen ne? wir haben drei Leute im Vertrieb ähm, was da so aufschlägt ne? was die Leute so sagen das ist ja immer spannend das wird ja auch gern vernachlässigt äh, dass irgendwie Marketing Sales total getrennt ist wo man dann gar nicht weiß und die Symptome, was schief im Marketing, schlägt er im Sales dann auf und umgekehrt. Und wir ähm, und haben dann auch mal so eine O-Töne erfragt und so und dann war halt ganz oft, dass sich Leute halt als der Love Film dann online ging und gepusht worden ist auf allen Kanälen, dass dann oft auch kam so Mensch, okay, ich beobachte euch schon länger, ne, aber jetzt ne durch diesen Film bin ich einfach nochmal emotional mehr connected. Das sieht cool aus, das ist kreativ, ne, ich melde mich mal, ne, das ist super ja. spannend. Das ist halt, es war natürlich ein ungewöhnlicher Film, also mit diesem, mit diesem Breaking Bad Style das gemacht. Ähm, was ungewöhnlicher, ähm, aber emotional ging es bei uns halt sehr stark darum, anders nochmal zu wirken, weil wir oft das Feedback bekommen, klingt jetzt komisch, aber dass wir zu seriös sind, also es ist zu, <lacht> zu fundiert und René mit seinem Doktortitel, ich mit meinem Master in Psychologie, ne? deswegen wollten wir einfach auch gerade mit diesem Film auch als Branding-Maßnahme nochmal cooler rüberkommen, aber trotzdem ähm, performt er halt auch sehr gut, was Kunden angeht, ne?
1: Ja, genau, was ihr auch sehr, sehr geil macht. Wir haben uns auf einem Event letztens getroffen und da hattest du diese kleinen äh, Plastikbeutelchen dabei ja mit den kleinen gecrushten blauen Bonbons und mhm. habt den, den guten Stoff weggegeben. Also du hast ja vorhin schon gesagt, Einsatzmöglichkeiten für so einen Film gibt es viele. Auf die Webseite packen macht immer Sinn, weil das erhöht einfach nachweislich die Conversion Rate. Man kann mhm. das als Ad schalten auf Facebook und Co., man kann den auch auf Messen, auf eine Messestand mitbringen, man kann den in Vorträge einbauen, man kann den auch dem Vertrieb mitgeben und so weiter. Man kann in Newsletter reinpacken, auf YouTube hochladen, also es gibt echt viele Möglichkeiten. Was ihr gemacht habt, war eine Möglichkeit, die wir so noch nicht auf dem Schirm hatten, aber die werden wir jetzt vielleicht in unseren Kurs einbauen, ja damit andere Kunden das auch umsetzen können. Und zwar habt ihr offline so ein kleines Gimmick weggegeben, was in Bezug hat zu eurem Film. Also hier war es jetzt dieses blaue ähm, Math, was den Breaking Bad Bezug hat. Ja, Das waren so
0: Eisbonbons einfach, die meine Mitarbeiterin dann sehr klar. Ja, ja und dann mit einem QR-Code drauf und dann auf
1: den, also gedealt sozusagen auf den Events an die, an die Kunden. Es lag auch dann überall so rum auf den Tischen und dann haben die Leute das gescannt und sich dann bei euch eingetragen. Und genau. das ist auch eine sehr, sehr kreative, sehr geiler, äh, geiler Weg, das einzusetzen. Und äh, ja, wie du schon auch gesagt hast, da wollte ich auch noch ähm, das bestätigen. Ähm, Marketing und Sales wird oft als zwei getrennte Einheiten gesehen, ist es aber nicht. Marketing mhm. ist im Prinzip wie so das Vorgespräch, was du mit dem Kunden führst. Das ist im Prinzip schon der Beginn des Verkaufsprozesses. Der einzige Unterschied zu dem eigentlichen Sales Call ist, dass der Kunde nicht zurückreden kann. Das heißt, du redest die ganze Zeit auf den Kunden drauf, äh, drauf los. Du führst im Prinzip einen digitalen Monolog. Schau mal hier meinen Text, schau mal hier mein Video, schau mal meine Webseite. Und erst wenn das den Kunden genug überzeugt oder den Interessenten, erst dann wird er sich eintragen und erst dann wirst du die Möglichkeit haben, wirklich einen Dialog zu führen. Dementsprechend extrem wichtig, dass du hier schon die richtigen Trigger triffst und die richtigen Dinge sagst, damit
0: er sich überhaupt einträgt und du überhaupt die Chance hast, mit ihm zu sprechen. Ja, ja ja ich finde aber spannend im Sales <lacht> sind ja auch dann immer einfach diese auch konkreten Aussagen ne die konkreten Probleme die man wiederum dann zum Beispiel auch für den Loftfilm nutzen könnte ne wenn jemand dann im Sales sagt hey ich äh, ich habe die Herausforderung ich sitze dann immer bis 21 Uhr da ähm <lacht> und so muss noch irgendwie Aufträge abarbeiten so ne wir haben da ganz viele Aufträge man merkt dann irgendwie das sind alles nur so kleine Aufträge ne? und dass man das zum Beispiel dann mit reinarbeitet sagen wir eine Agentur die jetzt Mitarbeiterbindung macht könnte dann zum Beispiel auch das für den Loftfilm nutzen, ne, diese Probleme, die im Sales aufschlagen und die natürlich da reinbringen. Genauso, ich bin immer ein großer Fan, das macht er ja auch, auch bei euch und bei euren Kunden, diese Einwandvorwegnahme. Ne, also, dass man dann in einem Loftfilm auch Einwände reinbringt, ne, die die Kunden vielleicht potenziell haben und die dann schon lösen und dann schlagen die halt im Sales nicht auf. Ne, so. Richtig. Und das ist, unterschätzt man auch. Also,
1: viele Marketer, die schauen halt nur auf, wie viel kostet mein Lied? Ja, mhm. was ist mein CPL? Und wie viele Anfragen hat das jetzt gebracht, dieses Creative oder dieses, diese Werbeanzeige und wie viel Umsatz hat das gebracht. Was man aber nicht vergessen darf, ist eben diese, dieses Aufwärmen von potenziellen Kunden und auch eine, so ein Brandingfilm, der vielleicht jetzt gar keine Anfragen direkt bringt. Aber trotzdem auf einmal die Closer Rate hochgeht oder die Setter Rate hochgeht, das heißt, dass auf einmal mehr von den Leuten, die sich melden, auch wirklich kaufen, weil sie einfach vorgewärmt sind, weil sie einfach schon mehr Vertrauen haben oder euch einfach cooler finden, jetzt in eurem Fall ja und sympathischer und irgendwie einen besseren Bezug haben. Das darf man nicht unterschätzen. Also, Marketingmaßnahmen muss man immer ganzheitlich anschauen. Nicht nur schauen, was kostet der Klick, sondern auch, hat das eine Auswirkung gehabt auf das Sales Team ja, oder auf die Lead Qualität. Das haben wir auch oft, dass plötzlich. Neues Creative geht online. Es kommen nicht mehr
0: Anfragen, aber es kommen plötzlich viel bessere. Und das ist ja extrem wertvoll. Ja, ich finde es sogar noch wichtiger. Ich muss aber lachen, wenn Leute sagen, ja, Conversion Rate ging hoch, ne? Schön und gut. Aber ich habe halt lieber, sagen wir mal, auf der Webseite, niedrigere Conversion Rate. <lacht> aber die, die halt anfragen, äh, ja, sind fast alle gute Kunden, die dann auch, weiß nicht, vielleicht nicht nur ein paar tausend Euro investieren, sondern noch mehr, insbesondere langfristig, ne? Das ist mir halt auch lieber. Es kommt natürlich auf den Case einfach an, ne? Auf das. Genau. Kabin. Und da kann ich auch noch einen Hack mitgeben. Und zwar, was wir machen,
1: ist, dass wir auf der Website in unserem Fragebogen nicht nur die Lead-Quantität messen, also praktisch nicht nur ein CPL haben, mhm. sondern wir haben unseren Fragebogen so aufgesetzt, dass man auch einen CPHQL hat, also einen Cost-Pro-High-Quality-Lead. Das sind bei uns mhm. bestimmte Kriterien. Ja, zum Beispiel, wenn ein äh, Unternehmen mehr als drei Mitarbeiter hat, sagen wir, das ist tendenziell besser, weil größere Firma mehr Budget wenn es unter drei Mitarbeitern hat, tendenziell schlechter, weil noch kleinere Firmen und nicht so viel Budget. So. Und das fließt unser Tracking mit ein. Das heißt, wir schauen nicht nur bei den Ads. Und da sehen wir wirklich krasse Unterschiede. Also wenn wir das nicht hätten, hätten wir teilweise absolute Bomben-Ads schon abgeschaltet, weil der, CPL äh, weil der CPL zu hoch ist und es relativ mhm. teuer aussieht. Wir übersehen, dass fast jeder von diesen Leads, von dieser Art gut ist. Und das sieht man aber erst dann, wenn man das sichtbar macht, ja, indem man wirklich so ein CPHQL einführt.
0: Wenn mhm. man mal guckt, wer das ist und so weiter, ne? genau. Ja. Ja. Sehr cool, macht auf jeden Fall Sinn. Ja, ich wollte zum Schluss noch mal kurz ähm, Jonas Eisert als Unternehmer noch mal kurz aufgreifen. Du hast ein paar Sachen auch schon dazu gesagt. so ne, Du bist ja gestartet damals so als äh, ja digitaler Nomade, ne, weiß ich noch. Und jetzt hast du da, weiß nicht, wie viele Mitarbeiter hast du jetzt aktuell? Wir sind so 50 Mitarbeiter feste aktuell hier in München. ja Ja, wow. Uh, und ähm, auf diesem Weg, und das ist ja schon... Irgendwie aus meiner Sicht ein komplett anderer Lifestyle, wenn ich als digitaler Nomade da auf, auf Bali rumtanze oder oder in Thailand unterwegs okay. bin und ähm, und jetzt plötzlich Riesenoffice, ganz viel Verantwortung, ganz viel Mitarbeiter, ne, viele, die natürlich erwarten, dass man da pünktlich Gehalt zahlt und so weiter, hohe Ausgaben natürlich bei uns auch so Personalkosten äh, relativ hoch. Ähm, wie kam das dazu zu diesem Wandel? Also wie bist du, wie hast du dich da verändert und was hat dir geholfen? Du hast eben schon mal so ein paar Eigenschaften genannt, aber was sind so Sachen wie ist das gekommen, dieser Wandel? Ja, also du musst auf jeden Fall, wenn du äh,
1: dir so hohe Ziele setzt, wie Marktführer zu werden, Millionen im Monat zu machen und so weiter, was wir alles mittlerweile geschafft haben, dann, dann musst du definitiv viel Disziplin mitbringen. Es geht nicht anders. Mhm. Und viele machen, also viele Unternehmer, die ich auch beobachtet habe, die haben so einen Erfolg, den ersten. Die merken plötzlich, oh, ich kann mir die Sachen alle leisten, die ich mir leisten will. Ich kann vielleicht ein schönes Auto haben und ich kann vielleicht eine schöne Uhr kaufen. Und dann kommt so ein bisschen so ein Gefühl der, der Sättigung. Und immer wenn das kommt, dann ist man natürlich nicht mal 110 Prozent im Office, ist man nicht mal dabei, dass man sagt, ich will alles bis zum Ende perfekt machen, weil man leicht sagt, ja, es läuft ja so und es passt und ich gehe heute mal früher und das habe ich mir verdient. So. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, da ist ja nichts falsch damit. Aber wenn man alle anderen komplett outperformen will und unfassbar gute Ergebnisse erzielen will, dann muss man auch hier und da Abstriche machen. Und mhm. für mich damals so den Reisepass an den Nagel zu hängen, war definitiv ein, ein Abstrich. Ja, Aber ich wusste, ich habe dieses Ziel, ich möchte das erreichen und ich tue alles, was dafür notwendig ist. Mhm. Und bei uns das Mindset, bei mir das Mindset, aber auch bei dem Team ist, wir also erstens, wir lieben es zu gewinnen, wir wollen einfach immer gewinnen. Ja, und äh, das das ist schon mal das Erste. Ähm, wir haben auch von Anfang an gesagt, welche Erklärvideo-Agenturen gibt es am Markt, was machen die alles alle sind nicht gut und äh, die ziehen wir jetzt alle ab. So, hm? das Zweite ist, wir wollen immer besser werden. Ja, kein Stillstand. Und äh, dafür sind wir auch bereit, halt ans Limit zu gehen und äh, und eine außergewöhnliche Leistung zu bringen, weil du kannst nicht erwarten, außergewöhnliche Ergebnisse zu bekommen, wenn du nicht gleichzeitig auch bereit bist, außergewöhnlich viel Energie aufzuwenden. So. Und jeder muss halt für sich entscheiden, was er will. Ja? Ist das Ziel zu sagen, hey, ich will ein solides Unternehmen, wovon ich gut leben kann und entspannt bin? Oder ist das Ziel zu sagen, hey, ich will was komplett Einmaliges, Außergewöhnliches auf aufbauen? Mhm. Und letztendlich, ich meine, bei uns ist ja auch so, ähm, also ein kleines Unternehmen zu haben, ja so ein Freelancer zu sein, der vielleicht, oder ich sag mal so, ich habe damals, als ich noch auf Weltreise war, so 30.000 Euro im Monat Umsatz gemacht. Ja, was viel ist dafür, dass ich keinen einzigen Mitarbeiter hatte, keinen festen, nur Freiberufler. Ja? Mhm. Und äh, in Bali zu leben ist auch nicht so teuer oder in Vietnam und dementsprechend äh, ging es mir da schon ziemlich gut. Mhm. Aber ich war trotzdem eher in so einem Hamsterrad damals als heute, weil ich damals immer noch viel Zeit gegen Geld getauscht habe. Ich habe die Verkaufsgespräche gemacht. Ich habe die Drehbücher geschrieben. Ich muss mich um alles kümmern. Hätte ich da einfach mal zwei Monate gesagt, ich mache jetzt nichts, dann wäre die Firma tot. Mhm. Und das ist bei den meisten kleinen Unternehmen so. Ja, die sind halt äh, einen langen Krankenhausaufenthalt davon entfernt, dass die Firma kollabiert. Mhm. Und das ist heute bei mir nicht mehr so. Ja, ich war jetzt dieses Jahr in 16, 16 Ländern insgesamt. Ja, ja sehr viel unterwegs. Und das geht nicht, wenn nicht die Firma auch so funktioniert, gute Prozesse hat, ein Top-Team hat und so weiter. Und das war für mich auch immer sehr erstrebenswert. Ja, Aber dafür muss
0: man halt einfach bereit sein, auch die extra Male zu gehen. Ja, cool. Ja. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Ne? Ich, ich denke mal, es ist leichter, etwas größer zu sein, ne. Die Frage ist, ob so groß ist wie, wie ihr oder wir sind jetzt äh, zwölf Leute, ne. So. Aber wenn man die ganzen Strukturen hat und die Mitarbeiter, das ist wie so eine Maschine, die läuft, ne. So. Also, auch letztes ja. Jahr einen Monat dann in den USA, habe zwar ein, zwei Calls die Woche gemacht, sonst nichts. Wir waren danach erfolgreicher als je zuvor, ne, mit dem Unternehmen. Ja, ja mega. Das halt schon gibt da auch ein Gefühl der Sicherheit, ne. Man muss klar erstmal was aufbauen. Aber wenn die Strukturen dann so passen, ist es wirklich eine Maschine, die sich immer weiterentwickelt, ne. Und, ja. ähm, auch unaufhaltsam ist dann. Ne? Richtig und vor allem, was dann
1: auch wirklich ein mega Gefühl ist und, und unbeschreiblich ist, wenn du merkst, dass im Team äh, Menschen sich dahin entwickeln, dass sie die Firma weiterentwickeln und äh, dass wir am Anfang war es so, ich habe die Drehbücher geschrieben, ich habe die Verkaufsgespräche gemacht, ich habe alles gemacht, die Buchhaltung, alles und habe dann irgendwann angefangen, anderen das beizubringen. und haben gesagt, ich zeige dir jetzt, wie man ein Drehbuch schreibt und so weiter. so Mittlerweile ja haben wir einen Produktionsleiter der selbstständig die Filme weiterentwickelt ja der macht mittlerweile bessere also viel 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 bessere Filme als was wir damals gemacht haben vor vier fünf Jahren ja oder was ich damals gemacht habe weil der einfach den ganzen Tag sich darauf fokussiert wie kann, können wir unseren Kunden noch bessere Ergebnisse bringen. So. Und ja. im Vertrieb zum Beispiel oder sind dann die Leute, die sich überlegen, wie können wir noch bessere Beratung machen. Und im Backoffice, wie können wir noch bessere Buchhaltungsprozesse machen. Und auf einmal wächst du nicht mehr linear, weil alles du praktisch dir selbst ausdenken und austesten und ausprobieren musst, sondern auf einmal hast du Experten, die vielleicht in ihrem Fachgebiet sogar noch mal besser und tiefer drin sind als du selbst. Ja, ja und die dann die Firma an vielen Ecken gleichzeitig weiterentwickeln. Und du hast dann halt ein, ein schnelleres Wachstum obwohl du selbst weniger Aufwand hast. Also ich habe am Anfang wirklich sieben Tage die Woche gearbeitet. Also ein 16-Stunden-Tag war nicht ungewöhnlich. Ja, ich mhm. weiß noch, am Anfang den ersten Monaten, ich war nur am Arbeiten im Gym. Ich habe nichts anderes gemacht. Ich bin zweimal die Woche in den Supermarkt, habe jeden Tag das Gleiche gekocht, dass ich da nicht drüber nachdenken muss, was äh, was ich esse. Ja, ich habe praktisch einen Plan. Jeden Montag gibt's das, jeden Dienstag gibt es das, jeden Mittwoch gibt es das. Immer das äh, durchgezogen. Ich habe mit einem Laptop das letzte was ich gemacht habe vom Schlafen gehen den Laptop zu klappen und dann morgens ja, bevor ich überhaupt das Licht angeschaltet habe habe ich noch einen Laptop aufgeklappt so und das ist heute natürlich nicht mehr so ja und und de de dementsprechend ich finde es total geil ein großes Unternehmen zu werden und kann das auch nur empfehlen bin aber auch verstehe auch total wenn jemand sagt da habe ich keinen Bock dazu ja das ist ähm, ist mir zu
0: anstrengend und zu viele Kompromisse ja, auf jeden Fall. Ne? Ja. oder man geht halt so einen Zwischenweg, ne, genau, ne. Ja. Aber ich finde es halt vom Mindset nochmal spannend, weil ich kann das du bestätigen. Ich hatte auch dann irgendwie 2018 dann alleine irgendwie 160.000 im Monat gemacht. Ja. Fühlte mich natürlich ganz toll. Du hast eine Wahnsinnsmarge. Aber dann alles selber zu machen, ne, das habe ich völlig ausgebrannt. Ne? Ich war dann völlig durch, ne? Und jetzt. Ja, ich,
1: ich muss doch echt sagen, Matthias, ich weiß gar nicht, ob ich dir das hier erzählt habe. Wir, wir waren ja zusammen im gleichen Coaching, ja. Und ich bin damals reingekommen, das war Anfang 2019. Und da habe ich so geschaut: äh, hier ja die ganzen anderen, die hier äh, so drin sind, und man schaut dann durch die Gruppe und schaut, wie viel Umsatz die anderen so posten und habe dann Post von dir gesehen, wo du auch gesagt hast, sechsstelliger Monatsumsatz 100.000 Euro oder so. Und für mich war das damals komplett unvorstellbar, ja, so wow, 100.000 Euro im Monat. Wow, ist das viel, das ist unglaublich. Und das war einer der Momente, wo ich gesagt habe, den zieh ich ab. Ja? Mhm. Nicht nur dich, auch die anderen, aber ich habe mich bin da Reiner gesagt, obwohl das so unvorstellbar ist, die muss ich alle überholen, die muss ich alle platt machen. Ja, das ist einfach das ist auch gar nicht böse gemeint. Das ist so ein, einfach so ein Drang. Ich will einfach gewinnen. Ja. ja. Und wenn andere Aber klar, wäre wir ja nicht, ne? Nee, natürlich <lacht> nicht. Natürlich nicht. Ja. Und bei euch läuft es ja auch super. Und ihr macht ja auch einen mega geilen Job. Ich rede oft mit, 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 mit Kunden auch von mir, die bei dir Kunde sind, die nur schwärmen von eurem Coaching und der Zusammenarbeit. Ja. Aber das, das nochmal, um das zu verdeutlichen, diesen, diesen Drang gewinnen ja. zu wollen, auch gar nicht, um die anderen zu zerstören, sondern eher, um selbst sich zu beweisen, dass man es kann und dass man, Uh, uh, ja, uh, uh, das, was andere schaffen, dass man es auch schafft und vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Und das ist wirklich eine Motivation, die mich mich und auch viele andere im Team uh,
0: auch extrem antreibt. Ja, cool. Man kann es ja auch eine Motivation nehmen. Und deswegen ist ja auch das Umfeld so wichtig. Ne? Wir waren ja jetzt auch in Marrakesch mit vielen Top-Unternehmern. Und ähm, darum ist das Umfeld ja auch so entscheidend, ne? an wen orientiere ich mich ne? und äh, wenn ich da wachsen will. Ne? Ja. ja, auf jeden Fall. Sehr. Ja, sehr cool. Dann erstmal vielen Dank, dass du hier zu Gast warst. Gesagt, ich freue mich äh, morgen früh. Wir haben jetzt auch einen Alternativflug gefunden. geht's <lacht> Dann äh, sind wir dann auch natürlich in, in München. Also Lina und er und ich, also meine Vertrieblerin. Und äh, diese zwei Tage und freuen uns natürlich sehr drauf. Genau, wir werden natürlich alles verlinken. Gibt sonst noch ein Schlusswort, was du loswerden willst? Wir werden natürlich die Webseite verlinken, unseren ja. Lochfilm auch nochmal, dass alle Leute das nochmal, den nochmal bewundern können. Ähm, Gibt es noch irgendwo, wo du sagst, das wäre wär dir wichtig, am Schluss noch rüberzubringen? Ja. Einfach nochmal den Gedanken, wenn ihr ein
1: geiles Unternehmen habt, ein geiles Angebot habt, wenn ihr jeden Tag aufsteht und alles gebt, damit eure Kunden gute Ergebnisse haben, haben ja, dann ist das schön. Das bringt euch aber alles nichts, wenn niemand davon weiß. Mhm. Deshalb, ja, Menschen kaufen nicht bei dem besten Unternehmen, sondern die kaufen bei dem Unternehmen, bei dem sie glauben, dass es das Beste ist. Kümmert euch um Marketing. Lasst das nicht links liegen. Ja, ein gutes Angebot verkauft sich nicht von alleine, sondern verkauft sich durch gutes Marketing. Also beschäftigt euch damit, äh, gebt auch Geld dafür aus, ja, investiert in euer Marketing. Das ist ganz wichtig, weil euer
0: Unternehmen, dein Unternehmen hat großartiges Marketing verdient. Mhm. Ja, cool. Ja, dann vielen, vielen Dank. Und wie gesagt, an alle, die jetzt äh, zuhören oder zusehen, ähm, ja, holt euch einen Termin bei Loftfilm. Das lohnt sich. Wir haben halt auch viele, viele Kunden, die auch einen Loftfilm haben, die da nur positives berichten. Ist auf jeden Fall ein starker Hebel und holt euch dann Gespräch. Und ja, vielen Dank. Für das Gespräch. Gerne.